0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예 안철수 후보가 어제였죠. 예. 네. 야권 단일화를 이 계속 국민의힘 쪽에서 많이 말해 왔는데 어떻게 보면 이제 역지한. 늘한 겁니다 기자회견을 갖고
0: 그러니까 어제 오전에 후보 등록을 마친 다음에 유튜브 생중계로 이제 특별 기자회견을 열었거든요 어 전격적으로 후보 단일화를 제안을 했습니다 몇 가지 이제 얘기를 했는데 먼저 차기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동으로 발표를 하고요 이후에 여론조사 국민 경선을 통해서 단일 후보를 정하자 이렇게 제안을 했는데 이른바 국민 여론조사 방식의 단일화를 주장을 했습니다 그 지난해 4월 서울시장 보궐선거 때 오세훈 그 당시 국민의힘 후보하고 자신이 합의했던 여론조사 방식이 있지 않습니까? 이 방식을 거론을 하면서 이게 있기 때문에 다시 원점에서 논의할 이유가 없다고 라 얘기를 했고요. 역선택 방지 조항을 넣지 않고 적합도와 경쟁력을 각각 묻고 합산하는 방식의 여론조사로 단일 후보를 결정하자. 사실상 이렇게 제안을 했는데 윤석열 후보는 이 제안에 대해서 고민은 해보겠지만 아쉬운 점도 있다 이런 반응을 보였거든요. 일단 부정적인 어떤 입장을 드러냈는데 단일화 협상에 대한 여지는 조금 남긴 것으로 보입니다. 다만 이제 국민의힘 쪽에서는 여론조사 방식을 거부한다는 점을 좀 명확히 하고 있고요. 특히 윤석열 후보와 안철수 후보 간에 지금 지지율 격차가 좀큰 상황이지 않습니까? 그렇죠. 이 상황에서 정권 교체를 바라지 않는 민주당과 이재명 후보의 농간에 넘어가서. 야권 분열책으로 악용될 우려가 크기 때문에 이건 받아들일 수 없다라는 입장을 분명히 밝히고 있, 있는 그런 상황입니다. 국민 여론조사 방식은 받아들일 수가
1: 없다. 그렇습니다. 예.
2: 그동안 윤석열 후보하고 국민의힘 측에서 이제 누차 얘기했던 바죠. 단일화와 관련돼서는 여론조사라든지 이런 여러 가지 협상이 필요한 그런 방식 받아들일 수 없고 그다음에 이준석, 이준석 대표가 뭐 야합이 있는 그러한 이제 방식은 받아들일 수 없다라는 측면도 얘기하지 않았습니까? 여기서 야합이라는 거는 쉽게 얘기하면 뭐 지분 협상 뭐 이런 거 얘기하는 거거든요. 예. 그러니까 그런 것이 뒤따르는 방식 어떤 협상도 받아들일 수가 없다. 이렇게 얘기를 했고 유일하게 남은 어떤 방법이라는 거는 안철수 후보가 어, 그냥 포기하는 거. 사실상 이제 <웃음> 윤일화 하는 거. 예. 이것만이 이제 남은 길이다. 그것이 이제 10분 만에 커피 마시면서도 할수 있는 단일한데 음. 그러한 여러 가지 이제 국민의힘의 입장을 사실상 이제 무시하고, 어, 여론조사 단일화가 필요하다는 점을 이제 꺼낸 거죠, 안철수 후보는. 예. 근데 이게 시간이 좀 넉넉하면은, 음. 이 여론조사를 어떻게 할 것이냐를 놓고 줄다리기를 막 이렇게 지금 제안한 바를 기초로 해갖고 시작을 할 수가 있을 텐데, 시간이 그렇게 많이 남지가 않았고요. 그렇죠. 지금 이제 사전, 이저 투표, 투표 용지 인쇄하는 게 28일인데, 음. 최소한 그 전까지는 이제 모든 게 마무리가 돼야 되는데, 이 줄다리기 하는 거랑 여론조사 실시하는 이제 기한까지 포함해가지고 협상이 될 것이냐, 음. 그리고 이제 지금 안철수 후보는 이렇게 얘기하고 있거든요. 이런 제안을 자기가 선제적으로 던진 거에 대해서 하도 이제 주변에서 단일화를 하라고 자꾸 얘기를 하고 말을 하니까. 그렇죠. 무슨 얘기를 해도 단일화 얘기로 몰아가니 음. 내가 먼저 이렇게 선제적으로 던진 것이다. 더 이상 이제 얘기 안 했으면 좋겠다. 이렇게 반응을 하는데 음. 그렇다고 하면은 양보할 가능성도 그러니까 이 여론조사 단일화라는 거에 방법론에 있어서 음. 양보할 여지도 크진 않은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이거를 양보를 그래도 하게 만들려면은 협상을 해가지고 국민의힘이 줄게 있어야 되는데 음. 뭘줄 것인지도 지금 사실 어렵습니다. 이 논의하기가. 그런 구조이다 보니까 이게 결국은 단일화가 협상이 타결이 될 것이냐에 대해서는 의문이 상당히 큰
1: 상황입니다. 앞으로 절차적으로 보면은 이게 투표용지 인쇄하기 전까지는 단일화를 해야 되니까 2월 한 말쯤 28일입니다. 28일이죠. 그러니까 그 전까지는 단일화를 하는 게 가장 좋고 그 다음에 더 좋은 것은 사실은 지금 하고 한 일주일 안에 빨리 그냥 모든 협상이 마무리돼서 해버리면 단일화로서는 가장 좋은. 그러나 시간을 끌면 조금 효과가 반감되지 않을까 그런 생각도 들어요. 이번 주 내로
0: 정리를 하려면 예. 국민의힘 일각에서 요구하고 있는 안철수 후보의 사실상 그 양보 예. 이 결정밖에
2: 없을 것 같은데. 음, 아니면 윤석열 후보가 지금 이제 지난 재보선의 그 단일화 룰대로 하면. 누가 단일 후보가 될지 장담할 수 없거든요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 경쟁력과 적합도를 각각 묻고 각각의 여론조사가 실시한 걸 합산해 가지고 무선 100%로 그리고 네. 역선택 방지 조항 없이 하는 건데.
1: 그때는 오세훈 후보한테 그래서 졌단 말이죠. 결국은 졌죠. 그렇죠. 안철수 후보가 그렇죠. 예.
2: 이번에 장담할 수 없습니다. 여론조사 음. 결과 종합하면. 근데 그러한 어떤 부담에도 불구하고 윤석열 후보가. 정말 내가 안 돼도 상관없다 음. 이런 자세로 전격적으로 안철수 후보의 제안을 받아들이면 음. 그럼 이번 주 안에 가능할 텐데 그게 가능할 거냐 이것도 장담할 수가 없는 거죠. 어떻게
1: 보면 그게 가장 아름다운 단일화 방식이 되겠죠. 깔끔하고 그렇게 그냥 해버리면 예 그리고 누가 되든지 그래서 야권 공동으로 해서 그래서 안철수 후보가 이야기했던 게 그런 식의 정권교체 압도적 승리 그래서 구체제를 청산하고 뭐 국민 통합의 길로 가자. 이게 이제 어제 기자회견의 주요한 내용 아니었습니까?
0: 예. 근데 이제 사전투표율이 또 3월 4일이지 않습니까? 3월 4일이죠. 그 전에도 라 이제 뭐 단일화는 충분히 한다면 할수 있을 것 같은데, 예. 문제는 그렇게 이제 시간이 계속 지연이 되면은 음. 이 단일화 시너지 효과라고 하는 게 굉장히 적어질 수가 있거든요. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이번에 이 제한 시점이나 제한 음. 방식이나 이런 걸 두고, 2012년의 사례랑 비슷하다라고 생각하는 분들도 일부 있는 것 같아요. 이 어. 여의도 언저리에 있는 분들이. 예. 근데 이제 그때 어떻게 됐냐면은 이렇게 시안을 남겨, 얼마 남겨놓지 않고 이제 여론조사 단일화라는 게좀물 건너갔다가 다시 이제 안철수 후보가 제안을 하면서 다시 협상을 이제 시작을 하게 됐는데 결국은 이제 합의가 안 됐거든요. 예. 합의가 안 되니까 안철수 후보가 여러모로 이렇게 아쉬움을 표하면서 사퇴를 했었는데 음. 그러고 나서 결과를 봤을 때는, 어, 그렇게까지 시너지 효과가 나지는 않았던 것 같다. 이게 이제 그 당시에 이제, 어, 민주당하고 문재인 후보 측의 평가잖아요. 예. 네. 그 당시에 문재인 후보가 이제 졌으니까 어쨌든. 근데 음. 그러한 방식의 재판이 된다면 안철수 후보가 이 뒤늦게 이제 좀 양보를 한다 하더라도 이러한 상황에서는 시너지 효과 크지 않을 것이다. 이런 또 전망도 있어서, 음. 물론 그때랑 반드시 똑같을 거냐는 뭐 두고 봐야 되겠지만, 음. 여러모로 단일화라는 것이
1: 좀 쉽지 않은 상황이면 또 분명해 보인다라는 겁니다. 근데그 시점을 놓고 보면 적폐수사 관련 발언이 있었고 그것 때문에 지난 주말에 상당히 좀 들끓을 수 있었는데 일요일 날 아침에 이런 제안을 했기 때문에 야권 입장에서 보면 은 상당히 앞으로 이제 계속 단일화 이슈가 뭐 상존 하면서 계속 네. 이야기가 오고 갈 것이고 뉴스에 상당히 많은 지면을 할애할 거란 말이죠. 그렇게 보면 야권 입장에서는 상당히 반가운 제안이긴 합니다. 그렇죠. 전체를 전체를 봤을 때는.
2: 아예 단일화는 없다. 계속 음. 이제 얘기하는 것보다는 음. 지금 말씀하신 대로 단일화 얘기를 하는 것 자체가 정권 교체 여론이 어떻게 부응할 것이냐 그렇죠. 이거를 후보들이 이제 고민하는 모습을 보여주는 과정이 되기 때문에 음. 그런 것들이 이제 말씀하신대로 득으로 돌아올 수 있겠는데 음. 근데 마지막에 마지막에 결국 이제 그것이 결렬됐을 안 때는 될 때. 그렇죠 정권 교체 여론이 이제 실망하는 음. 단계로 접어들 것이고 음. 이 실망층이 그러면 투표에 참여할 거냐 이런 것들이 이제 복잡한 계산이 될 것이기 때문에 그렇습니다 그런 부분까지 염두에 두고 이제 움직여야 되겠죠
1: 조금 더 봐야 되겠고요 내일부터 대선은 캠페인. 공식 선거운동을 시작합니다
2: 예. 그러니까
0: 어제 여야 사당 대선 후보들이 대리인을 내서 와가지고요 후보 등록을 마친 그런 상황이거든요 내일부터 공식 선거운동에 들어가는데 어~ 사당에 좀 특색이 있는 것 같습니다 더불어민주당 같은 경우에는 국제보건 팬데믹 전문가인 차지오카이스트 교수하고 만 (18세) 생애 최초 투표자인 남진희 광주 공동선거대책위원장이 이재명 후보를 대신해서 후보 등록을 마쳤거든요 예. 뭐~ 이런 점을 좀 이런 점을 강조를 하겠다. 이걸 좀 상징을 한 것으로 보이고 윤석열 후보 같은 경우에는 이철규 국민의힘 전략기획부총장하고 뭐 서일준 후보 비서실장 등이 이제 후보 등록을 마쳤는데 여기에 그 내일을 생각하는 청년위원회 위원이 대리인으로 이제 중앙선관위를 찾아서 후보 등록을 좀 진행을 했습니다. 예. 청년 대리인을 내세운 이런 점을 강조한 음. 것으로 보이고 안철수 국민의당 후보 같은 경우에는 원래 본인이 직접 하려고 했었는데 이태규 총괄선대 본부장이 대리 등록을 했거든요. 예. 그 부인 김미경 씨가 코로나19 확진을 받지 않았습니까? 아, 예. 예. 그래서 이태규 본부장이 직접 후보 등록을 했다고 라 하고요. 정의당 같은 경우에는 김지수 배달노동자 그리고 김영훈 태안화력발전소 노동자 강해지 정신보건노동자가 각자 자신의 작업복을 입고 심상종 후보 대리 후보 등록을 지금 마친 그런 상황입니다. 각각의 상징성이 좀 있는 것 같습니다. 그러네요.
2: 예. 어떻게든 상징성을 보여주기 위해서 이렇게 <웃음> 관련한 인사들도 이제 대리인으로 이렇게 네. 하는 모습 보여줬는데 또 이게 또 후보 등록하는 모습이 사진이 찍혀고 언론에 많이 이제 보도가 될 것을 예상하고 이렇게 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그런 점에서 야이 후보 등록하는 것까지 이 선거 예. 전략으로 이제 생각해야 된다. 네, 상당히 정치 어려운 것 같고요. 네. 그리고 안철수 후보는 좀 안타까운 부분이 있죠. 본인이 직접 하려고 했는데 그렇죠. 김비경 교수 확진이 됐다는데 어제 유튜브 기자회견 할 때도 이 얘기를 사실 이 얘기를 시작을 했거든요. 음. 안철수 후보가 상당히 좀 울먹이더라고요. 그래서
1: 음. 아니 뭐
2: 요즘에는 오미크론 변이다 뭐다 해서 그렇게 뭐증상과경증이 많은데 아, 근데. 왜 울먹일까라고 생각을 했는데. 어, 좀안
1: 안 좋은 것 같아요. 네, 바로 네.
2: 병원으로 이제 가셨다는 거예요. 그렇죠. 이 김비경 교수가. 그러면 네. 이제 좀 원래 기저질환도 있고 음, 그것에 대한 그렇죠. 영향도 있어서 음. 아. 그러면 좀어좀 어좀 상황이 좀 쉽지 않겠구나. 좀 음. 이렇게 건강하게 이렇게 좀 빨리 돌아오셔야겠는데. 그렇죠. 좀 걱정을 많이 좀 지지자들이 하고 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 예. 윤석열 후보는 그 맞은편 좌석에 기차 안에서 사람이 없었으니까 이제 구두발을 <웃음> 올려놨겠죠. 예. 그러니까 지난
0: 12일 정책 공약 홍보를 위해서 예. 열정 열차에 탑승을 하지 않았습니까? 네, 이제 오프닝에서도 말씀을 해주셨지만. 음. 아 마주보는 좌석에 다리를 올리고 앉은 것이 좀 논란이 좀 되고 있습니다 이구두발 사진을 다시 한번 설명을 해드리면 윤석열 후보하고 김병민 국민의힘 선대본부 대변인이 나란히 앉아 있고요 같이 앉아 있고 그렇습니다 그 김병민 대변인 맞은편에 이상일 후보 상근보좌역이 앉아 있는데 음. 윤석열 후보는 그옆 좌석에 구두를 신은 채두 발을 올려놓는 그런 모습입니다 해당 사진은 윤석열 후보가 지난 10일 무궁화호를 임대해서 호남 지역을 방문한 열정열차 유세 도중에 촬영한 사진인데 이 사진을 어제 이상일 전 의원이 페이스북하고 인스타그램에 업로드를 시켰거든요. 예. 논란이 일자 현재 이 사진은 삭제된 그런 상황입니다. 일단 사진에 대한 비판이 제기가 되니까 윤석열 후보는 공보단을 통해서 장시간 이동으로 인한 가벼운 다리 경련 때문에 참모들에게 양해를 구하고 잠시 다리를 올렸다. 세심하지 못했던 부분 유감으로 생각한다 이런 입장문을 전했는데요 민주당하고 야당에서 여당하고 다른 정당에서는 좀 강하게 비판을 하고 있습니다 그러니까 다른 사람에 대한 배려라든가 시민 의식 공중 도덕이 없다 이런 게 비판의 핵심이고요 민주당 같은 경우에는 평생에 걸쳐서 특권과 권위에 의지해 온윤 후보의 노매너와 몰상식이 이제는 놀랍지도 않다 이렇게 음. 좀 격한 반응을 쏟아냈습니다 예.
2: 이게 아무리 전세를 낸 열차를 하더라도 구두발로 이렇게 자리에 이렇게 다리를 올리고 하는 것은 사실 공공장소에서 해야 될 어떤 그런 행동은 아니죠. 어쨌든 그 점에서 상당히 의문이고 더군다나 이런 일이 있었던 것을 사진을 왜 올렸을까 이것도 좀 의문입니다. 어, 왜 올린 걸까요? 뭐, 모든 걸 투명하게 보여주는 것인지 이게 <웃음> 잘 모르겠는데. 그래서 이런 것을, 이런 걸 노출하면 당연히 이렇게 비판 여론이 많아질 것이고 특히 이제 윤석열로가 갖고 있는 그 전형적인 이미지 있거든요. 네. 이제 어쨌든 검사로서 살아왔고 어쨌든 특권층과 가까운 어떤 그러한 이 삶을 살아온 거 아니냐 이런 의식이 있는데 그걸 또 뒷받침해 주는 이미지가 될수 있기 때문에 음. 이런 행동은 첫째 하지 말아야 되고 둘째 혹시 이런 행동이 있었더라도 뭐 사진을 올리고 이런 거는 한번 생각을 해봐야 될 문제라고 생각하는데 저는 그런 생각도 들었습니다 뭐 다리에 경련이 왔다고 하고 뭐 그다음에 이제 이제 앉아있는 게 불편했다고 하는데 저는 이제 어 윤석열 후보 뭐 나이도 있고 뭐 여러모로 건강이안 좋을 수 있지만 어이 코어 근육을 강화를 해야 됩니다 그래서 코어 근육을 강화를 해갖고 앉아 바른 자세로 오랫동안 앉아 있을 수 <웃음> 있도록 하는 이런 노력을 좀 해야 돼요
1: 예 근데 양해를 해서 올린 것이라고는 합니다만 사진 찍을 때는 좀 내려주시죠. 뭐 이런 말은 할수 있지 않았을까요? 뭐 이런 생각도 들고요.
0: 저는 네. 해명이 더 논란을 확단시킨 측면이 음. 있다고 보거든요. 그냥 누차 뉴스 언박싱에서도 강조를 한 부분이지만 사과나 해명을 할 때는 그냥 깔끔하게 해야 됩니다. 그렇죠. 예. 근데 그냥 앞으로 이런 부분에 대해서 세심하게 배려하겠다, 미안하다 이렇게 하면 되는데 다리 경련이라든가 이런 부분이 음. 들어가고 또 이준석 대표 같은 경우에는 잠시 뭐 자리를 한 10분 비운 사이에 그 전에 윤석열 후보하고 한 시간 동안 앉아서 얘기를 했는데 그 잠시 비운 사이에 이렇게 된 것이다라고 해명했는데 음. 또그 사진 전후 사진을 막 네티즌들이 비교를 하면서 뭐가 해명이 맞지 않는다라고 또 비판을 하고 있지
2: 않습니까? 예. 그러니까
0: 그런 측면들이 오히려 논란을 더 확산시킨 측면이 있는 것 같아요.
2: 그러니까 윤석대표 에게는 거기가 이제 본인 자리라는 거죠 원래는 음. 본인 자리인데 이제 자리를 비웠더니 이제 그렇게 됐더라라는 건데. 뭐또그 말씀하신 논란이 또 이어지다 보니까 윤석 대표가 추가로 또 글을 올렸어요. 이게. 밖에가 껌껌한 것은 이제 뭐 터널을 지났을 때이고 10분인 것이 사실이고 그 다음에 뭐 옷을 갈아입은 건 아니고 마스크를 근데 마스크도 이게 갈아 끼웠냐. 마스크도 갈았끼웠냐 마스크도 갈 끼웠냐. 그때가
1: 그때였냐 네그 네. 그렇죠. 카메라 사진 올린 거 아니냐 뭐 그런 그렇죠. 죠 카메라에
2: 비치는 네. 마스크하고 이제 평소에 쓰는 마스크 다를 수 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 이제 여러 가지 설명을 했는데 음. 사실 이렇게 뭐 줄줄이 논란이 이어지고 그걸 또 설명하고 이럴 문제는 아닌 것 그렇죠. 같아요. 네. 이건 그냥 미안하다고 하면 되는 거고 그그 선에서 이제 끝내면 되는 것인데 음. 여러모로 구차하다는 생각도 들고요. 뭐 아쉽습니다.
1: 한 가지만 저 지적을 하자면 걱정되는 부분은 옆에서 그좀 쓴소리를 해주는 사람들이 없나 그 부분이 가장 좀 걱정이 됩니다. 왜냐하면 그 행위를 했을 때 그때 좀 말을 해주든지 아니면 진짜 양해를 구하고 다리를 올렸다고 한다면 해명을 그대로 믿는다면 그렇다면은 사진을 찍을 때는 내리시는 게 낫겠습니다라고 한 마디는 할수 있는 거잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 옆에 있는 사람들은 선거랄지, 선거 기획의 전문가들이기 때문에 이게 어떻게 비춰질지는 뻔히 아는 거기 때문에 그걸 그 말을 못했고, 그 다음에 그걸 아무 의식 없이 또 올렸다. 그러면 전반적으로 선대위 전체가 별 말을 못하고 있지 않나. 그런, 이렇게 되면 약간 좀 그런 부분이 저는 걱정스러워요. 예. 이이 이 관련해서 언론사 파산 발언도 했는데 이거는 어떤 건가요? 그러니까 이것 역시 열정열차 안에서
0: 이제 한 발언인데요. 예. 기자가 공영방송 지배구조 개혁 방안 이런 질문을 일단 했거든요. 그런데 예. 여기에 대해서 진실을 왜곡한 기사 하나가 언론사 전체를 파산하게도할수 있는 강력한 시스템이 언론 인프라로 자리 잡는다면 음. 공정성 문제는 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러면서 미국의 예를 들면서 규모가 작은 언론사는 허위기사로 회사가 가는 경우가 있다. 그러니까 파산. 파산하는 경우가 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 그런 경우
1: 있었습니다. 예. 예.
0: 이 발언만 놓고 보면 은그 언론의 허위조작 보도에 대해서 최대 한 다섯 배의 징벌적 손해배상을 물리는 언론중재법에 찬성하는 거 아니냐라는 취지로도 해석이 되는데 음. 윤석열 후보는 언론중재법에 반대 입장이라고 이미 밝힌 적이 있거든요. 예. 그래서 진위가 뭐냐 이런 좀 논란이 확산이 됐고 여기에 대해서 윤석열 후보가 어제 본인은 언론 자유를 조금이라도 훼손시키려는 시도에 대해서는 강력하게 반대한다고 분명히 말했다. 아, 다만 언론의 책임을 어떻게 묻느냐는 것은 판사의 판결과 결정으로 하는 것이지 대통령이나 정치 권력자가 정치 행정적 차원에서 언론에 대한 책임 추궁은 원칙적으로 반대한다. 이런 음. 입장을 밝혔는데. 아무튼... 이 윤석열 후보의 발언을 두고는 여러 가지 좀
2: 해석이 좀 나오고 있습니다 알겠습니다. 그러니까 원론의 차원에서 보면은 크게 틀려, 틀린 말한건 아니라고 봐요 근데 어, 문, 문제는 문제, 예. 문제는 윤석열 음. 후보 평소에 이제 평소에 드러낸 언론관하고 이게 자연스럽게 연결이 돼 가지고 이 원론적인 얘기에서 맞구나 이렇게 반응이 나와야 되는데 음. 윤석열 후보 어떤 이 언론에서 의혹 제기하면 여당과 친여 매체의 공작이다 뭐 이렇게 반응하잖아요. 그렇구나. 토론에서도 회 그랬거든요. 이 네. 정권의 이 언론 정책의 실패는 친여 매체의 공작과 뭐 이런 것으로부터 어 완전히 친여 매체들이 하수인이 됐다. 뭐 이렇게 얘기를 했고 고발사주 의혹 때도 이제 비슷하게 반응하지 않았습니까? 이런 공작을 하려면 메이저 매체를 통해서 해라. 이렇게 얘기해서 논란이 되기도 했는데 이런 점하고 엮어서 보면은 이게 굉장히 위협적인 발언이다. 이렇게 받아들여질 수도 있는 거거든요. 네. 그래서 평소의 발언과 대응을 이 발언에 맞는 방식으로 했으면 좋겠습니다.
1: 이 발언 자체만으로는 저는 사실은 뭐 하나도 문제될 게 없다고 보고, 그렇죠? 보고 있습니다. 네, 원론적으로는다 그렇죠. 맞는 이야기고 전반적으로 뭐 그때 우리 언론중재법 관련해서 이야기를 할 때도 우리 전반적으로 세 사람의 의견은 반대였었잖아요. 그렇습니다. 네. 하지만 진실을 왜곡한 기사가 어, 있으면 그게 이제 엄중한 책임을 물어야 된다는 거는 또다 일치를 했고 그래서. 네. 이 이야기는 뭐 원론적으로는 다 찬성을 합니다 이재명 후보와 이재명 후보는 적폐수사 관련해서 지금 윤석열 후보를 맹렬하게 공격을 하고
0: 있고요 그러니까 네거티브는 하지 않겠다 자제를 하겠다라고 음. 공언을 했는데 주말 동안 약간 파이터 모드로 바뀐 것 같습니다 음. 특히 윤석열 후보를 맹폭을 했는데요 특히 이제 그 적폐수사 발언이 있지 않습니까 이거와 관련해서 5년 동안 할 일이 태산처럼 쌓여있는데 이 아까운 시간을 사적 보복을 위해 쓰고 상대를 괴멸시키는 정체가 있어서는 안 된다라고 이제 비판을 했고 그리고 노무현 전 대통령을 다시 언급을 하면서 어, 조그만한 것이라도 뭐 짐소봉대에서 민주당을 완전히 괴멸시켜버리겠다 이런 의사를 표명하는 정치시단들이 우리 미래를 제대로 이끌어갈 수 있겠느냐 이렇게 비판을 했습니다. 특히 지난 12일 충남 천안하고 세종에서 연설에서는 요 윤석열 후보에 대해서 검사 나부랭이라고 얘기를 했거든요. 어. 예. 상당히 격하게 지금 반응을 하고 있고.
1: 일부러 그 단어를 넣은 것
0: 같은데요? 아, 그래서 이제 조금 이제 뭐 윤석열 후보 개인과 관련한 의혹들도 주말 동안 정면으로 제기를 했고요. 음. 김건희 씨 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서도 이제 정면으로 고론을 했는데 아무래도 지난 2차 TV 토론하고요. 그 윤석열 후보의 적폐수사 발언 이 있지 않습니까? 네. 이 발언 이후에 일부 여론조사에서 지지율이 약간 소폭 상승을 한 것으로 지금 음. 나오고 있거든요. 그래서 지지층 결집을 좀 유도하는 노리는. 노리는 그런 발언 아니냐라는
1: 해석이 나오고 있습니다. 음.
2: 그동안 이제 이재명 후보가 악순환이었던 게뭐 지지율이 뭐 박스권에 갇혀 있다, 뭐 이런 평가 많이 나오지 않았습니까?
1: 단순히 그것만이 아니었죠, 근데. 그렇죠. 예. 그,
2: 그게 이제 왜 그런 현상이 계속 이어지는 거냐면은 음. 결국 은 이제 여러 가지 국면들이 있었지만 여러 가지 논란 때문에. 지지층의 결집도가 이완이 됐고, 그렇죠. 지지층 결도가 이완이 되면서 중도공약을 할수 있는 여러 가지 기회들을 또 갖지 못하고, 음. 중도공약이 제대로 안 되니까, 아, 이재명으로 못 이기는 건가? 이런 의문이 또 커지면서, 음. 또 지지층의 이완이 일어나고, 이게 악순환 이에요
1: 예, 집, 집독기에 완벽한 단속이 있었어야 되는데, 예. 그렇죠.
2: 근데 그거를 음. 했다고 생각했는데, 대장동 개발 의혹이라든가, 김혜경 씨 의혹, 이런 것이 그렇죠. 다시 이제 지지층 이완으로 왔기, 왔기 때문에, 그렇습니다. 이번에 이 이슈를 가지고 지지층을 다시 재결집시키고, 음. 그 다음에 오늘부터는 중도 지지층 공략으로 나가야 되는 뭐 그런 전략인 것이죠 그렇죠. 근데 이게 지난주에도 말씀드렸는데 이 얘기가 분명히 지지층 결집에는 효과가 있는데 음. 이게 장기화되면은 오히려 역풍으로 다시 어, 부정적인 의미로 되돌아올 수가 있습니다. 그렇기 계속 때문에. 물고
1: 늘어지는 모습은 안 좋다.
2: 그렇죠. 일단 예. 윤석열 후보가 정리를 일단 했기 때문에 음. 그 수준에서 이제 좀 마무리가 돼야 될 이슈인 게 예. 이거 계속 얘기하면 또이 대선 끝까지 이게 이른바 좀 민주당이 변화했고 그 변화를 이재명의 리더십으로 이끌어냈다 이런 평가가 음. 있었어야 되는데 그게 아니라 민주당이 이게 이전에 그 방식이다. 이 이른바 추윤 갈등이라고 하는 그런 상황이 음. 벌어질 때랑 비슷한 얘기 아니냐. 이렇게 받아들여지면 중도층의 중도 확장에 걸림돌이 될 수가 있습니다 그렇기 음. 때문에 미래를 얘기하고 이재명의 민주당이 뭐냐 이걸 이제 좀 만들어 나가는 게 필요하기 때문에 이게 단기적으로는 예. 좋은 전략일 수 있겠지만 장기화되면은 누구에게도 좋은 전략은 아니다라고 생각 합니다
1: 예. 질병청이 백신 4차접종 계획 발표했다 이거 자, 잠깐만 예 소식만 전하고 마무리 짓죠 오늘이 이제
0: 보형군에 예. 대한 4차 접종이 시작이 되는데요. 구체적인 어떤 그런 이제 사차 접종 계획을 발표를 하거든요. 네. 어, 일단 뭐사차 접종을 하는 거는 뭐 다들 괜찮다고 생각을 하지만 또 유럽이라든가 이런 일부에서는 지금 기존 백신을 반복적으로 이 추가 접종하는 전략이 모르겠죠. 예, 네, 그거에 대해서는 약간 좀 찬반 논란이 좀 있는 것 같습니다.
1: 여기에서 가장 앞서 나가는 이스라엘 같은 경우도 지금 보니까 확진자가 뭐 2만 명 나오고 사망자도 한 삼사십 명 나오는 거 보니까 네. 우리로 치면은 뭐 엄청난 숫자가 지금 나오고 있거든요 그렇죠. 그래서 가장 앞서가는 나라가 계속 이러니까 사차 접종을 하 했던 나라거든요 지금 그러니까
2: 사차 접종이 모르겠어요. 일반적으로 네. 했을 때 유효하냐에 대해서는 대체적으로 전문가들도 지금 상황 그렇게 볼수 없다라고 판단하는 것 같습니다 다만 음. 이제, 이제 이 지금 이 접종이 이제 이 고위험군의 경우에 특히 고령층의 경우에 어삼차 접종까지 해도 항체 형성이 이제 어, 목표한 바대로 안 됐을 가능성 이런 것들을 일부 전문가들이 얘기를 하면서 그럴 경우에는 그분들에게는 4차 접종을 하는 게 다른 일반인들이 3차 접종하는 거랑 비슷할 수 있다. 이 전제를 가지고 지금 논의를 하겠다는 거거든요. 예. 그래서 이 결론은 뭐 물론 전문적인 어떤 이런 상식에 반해서 나와야 되겠지만 결과적으로 전 국민에게 뭐 4차 접종을 한다거나 이런 것은 아직은 논의할 단계가 아닌 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.